0: Recht haben und Recht bekommen sind oft zwei ganz verschiedene Sachen. Das zeigt gerade beispielhaft die Verurteilung von Jesus. Er war unschuldig und somit im Recht, aber seine Feinde wollten ihn um jeden Preis hinrichten lassen. Jedes Mittel war ihnen recht. Lüge, Verleumdung, Erpressung und was auch immer für Mittel sie da verwendeten. Die führenden Juden setzten sich lieber für die Begnadigung eines verurteilten Verbrechers ein, der die Hinrichtung verdient hätte, als auf das Angebot einzugehen, dass dass Pilatus äh, den Juden gemacht hat, dass sie Jesus frei bekommen, dass er für sie Jesus freilässt. Was da geschah, gibt uns einen eindrücklichen Hinweis auf die tiefe Bedeutung, die die Hinrichtung von Jesus für uns hat. Barabbas, der nachweislich schuldig war und die Strafe verdient hätte, wurde begnadigt und Jesus, dem keine Schuld nachgewiesen werden konnte, wurde so quasi an seiner Stelle hingerichtet. Und genau das gilt heute, bis heute. Jesus nahm die Strafe auf sich, die wir selber tragen müssten. Wir sind sozusagen die Barabasse der heutigen Zeit, die durch den Tod von Jesus freigelassen werden. Deshalb schreibt Paulus den Christen in Korinth, Jesus, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Es ist faszinierend, wie präzise, vielschichtig und aussagekräftig die wichtigsten Ereignisse der Heilsgeschichte, der Geschichte Gottes mit uns Menschen verlaufen. Selbst bei der Verurteilung von Jesus führt uns Gott bildhaft vor Augen, welche tiefe Bedeutung der Tod von Jesus hat. Ein Sünder, Barabbas, wird durch den Gerechten Jesus begnadigt sozusagen, indem Jesus an seiner Stelle hingerichtet wird. Man hätte Jesus freilassen müssen, weil er ohne Schuld war. Pilatus wollte Jesus unbedingt freilassen und sagte den Juden, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Und die Juden schrien zurück, nein, den nicht! Wir wollen den nicht, wir wollen Barabbas. Sie wollten lieber Barabbas als Jesus. Und Pilatus konnte diesen fanatisierten Menschen nichts entgegenhalten. Und so ließ er das Verurteilungsverfahren vorantreiben. Und das ging so.
1: Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, drückten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin und riefen, es lebe der König der Juden! und schlugen ihm dabei ins Gesicht. Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte, ich bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die Dornenkrone und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge, hier ist er, der Mensch. Aber so wie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, erwiderte Pilatus. Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden. Wir haben ein Gesetz, hielten ihm die Juden entgegen. Und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet, er sei Gottes Sohn. Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Er ging ins Praetorium zurück und fragte Jesus, «Woher bist du eigentlich?» Aber Jesus gab ihm keine Antwort. «Du weigerst dich, mit mir zu reden?» sagte Pilatus. Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen?» Jesus erwiderte, «Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre.» Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Daraufhin machte Pilatus noch einmal einen Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien, wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus auf den Platz herausführen, den man das Steinpflaster nannte und der auf Hebräisch Gabata hieß. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passafestzeit und es war inzwischen etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden, seht da, euer König. Doch sie schrien, weg mit ihm, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen! Euren König soll ich kreuzigen lassen? fragte Pilatus. Wir haben keinen König außer dem Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt.
0: Was sich hier ereignet, ist dermaßen brutal, menschenunwürdig und respektlos gegenüber Jesus, dass es mir gar nicht so leicht fällt, darüber zu sprechen. Die Auspeitschung gehörte zum Ritual der Kreuzigung. Und obwohl Pilatus von der Unschuld von Jesus überzeugt war, ließ er ihn auspeitschen. Das zeigt, wie hoch der Druck war, den die Juden auf ihn ausübten. Die Peitschen, die damals verwendet wurden, waren aus Lederstreifen, in die man Knochensplitter und Bleistücke einflocht. Wenn die Peitsche kraftvoll auf den Rücken geschlagen wurde und die römischen Soldaten waren kräftig und schlugen kraftvoll zu, zerriss und platzte Haut und Fleisch. Wie unglaublich schmerzhaft das ist, will ich gar nicht beschreiben. Nicht selten überlebten die bestraften eine solche Auspeitschung nicht. Und die römischen Soldaten ließen sich zu weiteren schmerzhaften und demütigen Handlungen hinreißen. Sie flochten aus Dornenzweigen eine Krone, drückten sie Jesus in den Kopf hinein. Muss man muss sich das mal vorstellen, eine Dornenkrone drücken sie ihm praktisch in den Kopf hinein und hängten ihm einen purpuren Mantel um. Die Tornen gruben sich in die Kopfhaut und das Blut muss nur so von Jesus heruntergeflossen sein. Und dann begannen sie mit dem schrecklichen Spiel. Sie stellten sich vor Jesus hin und riefen spöttisch, es lebe der König der Juden. Und sie lachten und grölten wie betrunkene, jollende Männer, die ohne Verstand sind. Und dabei schlugen sie Jesus ununterbrochen ins Gesicht. Keine Scham, kein Respekt, kein Mitgefühl. Es ist beängstigend, wie Menschen sich respektlos und gewalttätig gegenüber anderen verhalten können. Das ist leider bis heute nicht anders. Der anscheinend gute Mensch verwandelt sich unter bestimmten Umständen zu einer Bestie. Jeden Tag werden irgendwo auf dieser Welt Menschen respektlos behandelt, gequält, gefoltert und getötet. Wie recht hat die Bibel, die uns lehrt, dass wir Menschen Sünder sind und deshalb zu solchen Taten fähig. Das zeigt, wie dringend wir Menschen eine tiefgreifende Erlösung wirklich nötig haben. Das ist nichts von gutem Menschen. Nein, Menschen, und das zeigt die Forschung, potenziell jeder Mensch kann sich in eine Bestie verwandeln. Nun, Pilatus wandte sich vor dem Prätorium nochmals an die Juden. Und er sagte, ich bringe, euch Jes, ich bringe jetzt Jesus zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Er ist nicht schuldig. Nochmals ein eindeutiges Urteil von Pilatus, Jesus ist unschuldig. Es gab keinen Grund für seine Hinrichtung. Und nun brachten sie Jesus vor das Prätorium. Mit blutüberströmtem Gesicht, umhüllt mit diesem königlichen Purpurmantel, den sie verwendeten, um ihn zu verspotten. Vor diese fanatisierte und herzlose Menge. Was für ein grauenvoller Anblick. Und Pilatus sagte den Leuten: Hier ist er, der Mensch. Schaut ihn euch an! Was Pilatus damit sagen wollte, ist mir nicht ganz klar, aber wir könnten annehmen, dass er versuchte, die Menschlichkeit, an die Menschlichkeit der Juden zu appellieren. Wie wenn er sagen wollte: Seht doch, ein ganz normaler Mensch der nun gedemütigt vor euch steht, ist das denn nicht Strafe genug für das, was sie ihn anklagt? Nein, das war den Juden nicht genug. Jesus muss sterben und zwar so schnell wie möglich. Und exatisch schrien sie, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Und erstaunlicherweise wollte Pilatus Jesus immer noch nicht kreuzigen. Er wollte, ihm nicht, er wollte dieser, dieser ekstatischen Rufen nicht einfach nachgeben. Er wollte Jesus nicht verurteilen, weil er unschuldig war. Und die Juden brüllten weiter, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Und Pilatus rief in diese Menge hinein, nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn. Ich jedenfalls. Ich kann keine Schuld an ihm finden. Dann erledigt doch das selber. Aber das ließen sich die Juden nicht gefallen. Was sie sich vorgenommen hatten, das wollten sie zu Ende führen. Und wenn nötig, werden sie Pilatus unter Druck setzen und ihn erpressen. Kochend und in ihrer fanatischen Wut schrien sie zurück, wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptete, er sei der Sohn Gottes. Und du, Pilatus, musst dieses Urteil vollstrecken. Der tapfere Versuch des Pilatus, Jesus freizulassen, scheiterte total. Als Pilatus hörte, dass Jesus der Sohn Gottes sein könnte, wurde ihm die ganze Sache ein bisschen unheimlich. Die Römer waren sehr religiöse Menschen, die meist verschiedene Götter verehrten. Und der Gedanke, dass die Herkunft eines Menschen auf einen Gott zurückgeführt wird, war im römischen Denken und in der römischen Religion nicht fremd. Und so fragte sich Pilatus vielleicht, ob Jesus einer dieser Menschen sei, deren Herkunft auf einen Gott zurückgeführt werden kann. Hatte er es mit einem göttlichen Wesen zu tun? Das war ihm unheimlich. Und er ging ins Praetorium zurück und fragte Jesus, woher bist du eigentlich? Er wollte wissen, ob er von einem Gott abstammen würde. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes, des Schöpfers, des Himmels und der Erde. Doch das würde Pilatus nicht verstehen, denn die Vorstellung der Römer und der Juden über die Herkunft eines Sohnes Gottes waren ganz unterschiedlich. Und so schwieg Jesus. Dieses Schweigen beunruhigte Pilatus noch mehr und er konnte nicht begreifen, dass Jesus nicht versuchte, ihn für sich zu gewinnen. Denn er stand ja auf seiner Seite. Und der herrschte Jesus an, du weigerst dich, mit mir zu reden. Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Jesus, warum sprichst du nicht mit mir, denn Ich könnte dir helfen. Vordergründig mag das so sein. Das ist die Einstellung vieler einflussreicher und mächtiger Menschen. Je mehr Macht und Geld sie haben, desto stärker neigen sie dazu, sich einzubilden. Sie würden die Geschicke der Welt lenken können. Doch Jesus sagt Pilatus, dass er sich an diesem Punkt wohl täuscht. Du hättest keine Macht über mich, sagt er ihm, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Jesus machte Pilatus darauf aufmerksam, dass er nicht wirklich Macht ausübt, sondern dass er lediglich ein Zahnrädchen im Lauf der Zeit ist, eben damals in Jerusalem als römischer Statthalter. Pilatus wird diese Entscheidung über Tod oder Leben von Jesus nicht so entscheiden können, wie er das für richtig hält. Und Jesus tröstete ihn sogar, bevor er diese schwierige Entscheidung treffen musste. Er sagte ihm, deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Also die Juden unter der Führung von Kaiaphas tragen die Hauptverantwortung für das, was nun bald geschehen wird. Und so sagt es auch Petrus, der Apostel, nach der Auferstehung von Jesus an Pfingsten in der Predigt den Juden. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert, an euch Juden. Und ihr habt ihn durch Menschen, die, nicht vom Gesetz, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Ich habt quasi diese Ermordung delegiert an die Heiden. Menschen, die nichts nichts vom Gesetz Gottes wissen, das waren die Heiden und hier natürlich im Speziellen die Römer. Pilatus war diesem Geschehen ausgeliefert. Er hatte nicht die Macht und die Kontrolle, die er zu haben meinte. Kein Mensch hat schlussendlich die Macht, die Geschicke der Welt zu lenken. Und trotzdem gibt es immer wieder diese fürchterlichen und abenteuerlichen Verschwörungstheorien, die uns sagen möchten, dass Menschen im Hintergrund die Geschichte der Welt lenken würden. Vielleicht punktuell, aber nicht die großen Fäden ziehen nie die Menschen. Und Christen sollten mit solchen Theorien keine Zeit verschwenden. Denn ihnen sollte klar sein, dass Gott die Geschicke dieser Welt lenkt und dabei die Kontrolle nicht verliert. Und deshalb können Christen zu jeder Zeit in jeder noch so chaotischen Situation, sei es im Leben, sei es wirtschaftlich, sei es politisch, seien sie mitten in einem Krieg, geborgen bleiben, weil sie wissen, Gott wird die Geschicke richtig lenken auch wenn wir selbst den Durchblick nicht haben. Daniel sagt in seinem Gebet, als einer, der verschleppt wurde und einem anderen äh, Herrn dienen musste, Gott verändert das Bestehende und gibt allem seine Frist. Nur manchmal sind die Fristen länger, als wir es wünschten, aber Gott gibt sie. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Jeder mächtige Mensch ist im Grunde ohnmächtig, denn über ihm steht immer der allmächtige Gott, der zu jeder Zeit die Geschichte ändern kann und der früher oder später von jedem, wirklich von jedem, Rechenschaft fordern wird. Pilatus war von Jesus sichtlich beeindruckt. Irgendwie realisierte er, dass dieser Mann ein einzigartiger Mensch sein musste. Er versuchte erneut, Jesus freizulassen, aber die Juden schrien, wenn du den freilässt, wenn du das tust, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Damit trafen sie Pilatus an einer ganz empfindlichen Stelle. Freund des Kaisers war vermutlich ein Ehrentitel, den römische Ehrenmänner tragen durften und den, so nehme ich an, auch dieser Pilatus trug. Er galt als Freund des Kaisers, das war eine Ehrenauszeichnung. Und sie sagen, wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers, dann bist du nicht mehr würdig, diesen Titel zu tragen. Wenn Pilatus einen König gewähren ließ, würde er sich gegen den Kaiser stellen und die Juden werden dafür besorgt sein, dass es der Kaiser in Rom erfahren wird. Sie würden garantiert eine Delegation nach Rom schicken. Und da die Erfolgsbilanz des Pilatus als Verwalter der Provinzen Judäa und Samaria, die nicht so einfach zu verwalten waren, nicht gerade hervorragend war, wusste er, dass ihn eine solche Anklage beim Kaiser ruinieren könnte. Mit diesem Vorwurf hatten sie die Juden den Pilatus in die Knie gezwungen. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus setzte sich also auf den Richterstuhl, der auf dem Platz vor dem Praetorium stand. Aber bevor er das Urteil sprach, ließ ihm seine Frau ausrichten, er soll Jesus keinesfalls verurteilen. Das berichtet uns Matthäus in seinem Evangelium so. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten, lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Ja, Pilatus kann einem schon leid tun. Er sollte Jesus verurteilen, obwohl er von seiner Unschuld überzeugt war und jetzt warnt ihn auch noch seine Frau, ihn ja nicht zu verurteilen. Gleichzeitig hatten ihn die Juden im Würgegriff und sie werden nicht locker lassen. Inzwischen war es 12 Uhr mittags geworden. Die Zeit drängte, das Passafest wird bald beginnen. Jesus wurde auf den Platz vor den Richterstuhl geführt und Pilatus versuchte es noch einmal, noch einmal die Stimmung zu kehren und sagte auf Jesus weisend, seht da, euer König, schaut ihn euch an. Und wütend und hasserfüllt schrien sie, Weg mit ihm, weg mit ihm, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Und noch ein letztes Mal versuchte Pilatus die Stimmung zu drehen. Euren König soll ich kreuzigen? Meint ihr das wirklich ernst? Ja, sie wollten das unbedingt Und nochmals erhöhten sie den Druck auf Pilatus, indem sie schrien, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Nur schon über das könnte ich eine ganze Predigt halten. Was sie jetzt da gesagt haben, ist wirklich unfassbar. Damit erpressen sie Pilatus zu seinem Urteil und damit verleugneten sie ihren eigenen Glauben und ihre eigene Geschichte. Diese Aussage zeigt, wie weit, wie weit sie sich von ihrem Gott entfernt hatten. Israel wartete sehnsüchtig auf den König der Juden, auf den Sohn Gottes. Das war die Zeit, wo, wo man das überall merkte. Man fragte Jesus, wer bist du? Bist du der Sohn Gottes, oder bist du der Sohn Davids, also bist du der König, der gekommen ist? Die Juden verabscheuten zutiefst die Herrschaft der Römer. Widerwillig beugten sie sich vor dem römischen Kaiser und bezahlten die Steuern. Und jetzt schreien sie: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. In diesem Moment hatten sie ihren Glauben komplett über Bord geworfen, um ihren Messias töten zu lassen. So weit können Menschen gehen, wenn sie fanatisiert sind. In ihrer blinden Wut verleugneten sie ihre eigene Geschichte, ihre Hoffnung und ihren Glauben. Pilatus kommt in den... Verschiedenen Erpressungsversuchen seitens der Juden nicht mehr standhalten, er gab sich geschlagen und da gab Pilatus ihre Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen und Jesus wurde abgeführt. Jesus ließ sich demütigen und die Schmerzen gefallen, aber das war nicht das Ende. Es wurde noch schlimmer, noch schwieriger für Jesus. Er musste das Kreuz an seine Hinrichtungsstätte tragen, schon so geschwächt von den Schlägen, von der Verspottung, von der Dornenkrone, die er immer noch trug und wurde dann an das Kreuz genagelt. Eine der brutalsten und schmerzhaftesten Hinrichtungsarten damals der Römer. Leicht ist zu verstehen, dass Jesus kurz vorher in einer Im Garten Gethsemane im Gebet zu seinem Vater, zu Gott, dem Vater im Himmel flehte Vater, wenn du willst, lass bitte, bitte diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn du willst, Vater, dann verhindere das, was mir jetzt bevorsteht. Qualen, Spotton. Jesus wusste ganz genau, was auf ihn zukommen wird. Trotzdem war er bereit, diesen Weg zu gehen, denn er betete weiter, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Ich will es tun, wenn das dein Wille ist. Jesus war bereit, aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns, verlorenen und erlösungsbedürftigen Menschen, alles über sich ergehen zu lassen. Er, der ohne Schuld ist und er, der jederzeit Heeren, Heerscharen von Engeln hätte rufen können und sehen, sie hätten ihn sogar vom Kreuz heruntergeholt. Wäre kein Problem gewesen. Jesus wusste, dass es um unsere Ewigkeit geht. Würde er diesen Weg nicht gehen, gäbe es keine Hoffnung für uns Menschen. Wir wären der Sünde und dem Teufel ausgeliefert und würden in der Verdammnis landen. Paulus schreibt den Christen in Rom, Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist der Liebesbeweis Gottes schlechthin. Wenn ich von Liebe Gottes spreche, das habe ich mir angewöhnt, man kann ja so auch gedankliche Routinen entwickeln. Wenn ich von Liebe Gottes höre, dann denke ich nicht an ein Gefühl, Irgendwie ein ein schönes Gefühl oder das mir durch den Rücken kribbelt oder weiß ich was. Wenn ich von der Liebe Gottes höre, denke ich an Jesus, der am Kreuz für mich starb. Das ist die Liebe Gottes. Die ist handfest. Das ist Gottes Liebe und wenn wir auf diese Liebe Gottes reagieren dann ist das so, wie wenn wir selbst unsere Schuld bezahlt hätten. In Tat und Wahrheit hat aber Jesus die Strafe, die wir bezahlen müssen, auf sich genommen und hat sie getragen. Er starb für meine und deine Schuld. Oder wie es schon der Prophet Jesaja, schon hunderte Jahre vor der Kreuzung, im Blick auf Jesus, sagte, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Wir waren alle orientierungslos verloren. Ein jeder sah auf seinen eigenen Weg. Jeder war egozentrisch im Grunde. Aber Gott, der Herr, warf unser aller Sünden auf ihn. Gott hat alles auf seinen Sohn geworfen. Gott warf die Strafe, die wir verdient hätten, auf seinen Sohn. Und deshalb schreibt Paulus den Christen in Rom im Blick auf die Kreuzigung von Jesus, ich kann, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine keine Frage mehr sein, dass wir durch Jesus vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Also dass wir nicht in das Gericht kommen, sondern dass wir gerettet werden, weil der Zorn Gottes seinen eigenen Sohn getroffen hat. Das ist wie ein Blitzableiter. Statt es uns trifft, dieser Sohn, hat es seinen eigenen Sohn getroffen. Jesus hat uns vor der verdienten Strafe gerettet. Deshalb hat er sich alles gefallen lassen. Er dachte an dich und er tat es für dich. Und hast du Jesus schon geantwortet? Hast du deine Sünde bekannt und ihm dein Leben anvertraut? Wenn du das noch nicht getan hast, dann bist du nur ein Gebet, ein aufrichtiges Gebet von diesem Glück entfernt, von der Rettung und der Erlösung. Paulus schreibt, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn. Und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, egal von welchem Volk du bist, egal wo du lebst, egal ob Mann oder Frau. Er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen, denn jeder, jeder und jede, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und willst du tatsächlich auf diese Rettung verzichten? Das muss man sich mal überlegen. Wenn das alles wahr ist, und da bin ich das wohl felsenfest überzeugt, was uns in der Bibel überliefert wird, dann muss ich mich schon fragen, warum will ich auf so etwas verzichten, was Gott mir anbietet und was er mir einfach schenkt? Jesus hat so etwas Großartiges für dich getan. Wer seine Einladung ausschlägt, der macht den größten, wirklich den aller, allergrößten Fehler seines Lebens. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du das alles auf dich genommen hast, aus Liebe zu uns. Du hättest das nicht tun müssen. Denn Du warst unschuldig und gerade weil du unschuldig warst, konntest du unsere Schuld auf dich nehmen. Und das ist das großartige Geschenk, das du uns gemacht hast. Und das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft. Du hast uns erlöst und hast möglich gemacht, dass die Gemeinschaft mit dem Schöpfer, deinem Vater, wiederhergestellt wird. Und dein Vater zu unserem Vater geworden ist. Ich danke dir, dass du alles getan hast, was nötig ist, damit wir ewiges Leben bekommen. Amen.